0: Obrigado por esta entrevista à RDP África. Vamos eh, começar pela sua mais recente missão ao estrangeiro, que começou na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, passou pela Sérvia e provavelmente irá culminar eh, em Roma, Itália. Eh, Sr. Primeiro-Ministro, sei que nas Nações Unidas foi abordado o tema eh, da justiça e dos direitos humanos. O que é que mais preocupa as Nações Unidas em relação a esta temática em São Tomé e Príncipe?
1: Uh, as Nações Unidas, é preciso que toda a gente perceba que, e saiba é. que as Nações Unidas uh, consideram São Tomé e Príncipe como um bom exemplo. Em África, de, de democracia, de um país com três décadas de democracia efetiva, com alternância de poder e eleições regulares, e uh, um país que assinou e ratificou quase todos os tratados que têm a ver com uh, a proteção dos direitos humanos. Houve, de facto, uh, finais de 2022, uh, alguns sinais uh, negativos quanto uh, ao processo democrático e, evidentemente, à proteção dos direitos humanos. Uh, nós tivemos eleições em 25 de setembro, Eleições um bocadinho conturbadas, com algumas tentativas, eu diria, de, de alterar o processo normal, mas já tínhamos visto isso também nas eleições presidenciais um ano antes, não é? em 2021, protagonizados pelos mesmos setores. Daí que alguns sinais, alguns sinais, e evidentemente o sinal mais, o mais grave. Foi eh, as mortes que seguiram a tentativa de golpe de Estado eh, de 25 de novembro. Então, as Nações Unidas, eu penso, eh, quiseram duas coisas ao, ao nos convidar para nós estarmos lá com eles na sede e eh, no PBC, Peace Building Commission, que é uma comissão eh, que tem a ver com, eh, eu diria, tudo. Uh, que pode ser feito no sentido de assegurar que nós tenhamos os países-membros, uh, que o Estado de Direito prevalece, Estado de Direito Democrático, e que se continue a aprofundar e a respeitar os direitos humanos. Uh, então, nessa comissão, dois objetivos. Primeiro, uh, falar do caso Santo Meio Príncipe, porque é preciso dizer que em África são poucos países que têm o um nível de liberdade, de democracia como Santo Meio-Príncipe. Dois, a prevenção. Não é? Dizer que, bom, é uma é uma situação que Santo Meio-Príncipe é uma situação exemplar, sim, com alguns, algumas falhas, mas que, sobretudo, é preciso prevenir, prevenir conflitos, prevenir a instabilidade, prevenir que haja descarrelamentos que possam depois fazer com que tenhamos um retrocesso do processo democrático. Então, sim, primeiro falou-se do país, falou-se eh, das conquistas em termos de reforma da justiça, eh, mas falou-se também das dificuldades dos desafios, é? que é sobretudo o aspecto do financiamento da reforma da justiça, do financiamento de algumas instituições que fazem parte do sistema de justiça incluindo os serviços prisionais e de reinserção, que é muito importante e também o outro pendor que é a questão da segurança é? que também tem que ser vista numa ótica de prevenção nomeadamente tendo um serviço de informação mais bem organizado é? tendo também uma polícia mais bem equipada eu eh, expliquei perfeitamente que a democracia para poder preservar todos os direitos incluindo o direito a manifestar é preciso que a polícia esteja devidamente equipada porque não se trata aqui de ter uma polícia com uh, instrumentos letais de intervenção mas instrumentos perfeitamente adaptados ao preservar fundamentalmente a vida humana não é? e o direito das pessoas poderem se exprimir, mas isto tudo uh, não tem de facto tido muita, muita receptividade em termos de financiamento. Então, falamos disso tudo, falamos do custo da prevenção e do custo da reposição quando as coisas, de facto, tomam caminho de, de rotura. É? E, e, e foi um pouco essa essa discussão, como eu dizia no início, mas baseado sobre o facto de que Santo Meio Príncipe é um bom exemplo e é preciso preservarmos, é preciso prevenir, é preciso encorajarmos países como os nossos que fazem um grande esforço nesse domínio. Houve sinais negativos, esses sinais de alerta é que se calhar levar uma maior mobilização das Nações Unidas, da CAC e a nossa própria, não é? porque nós também fomos centrais no papel da de, de advogacia para que a comunidade internacional apoie as reformas em São Tomé e Príncipe as reformas não só da justiça, mas das forças de defesa e
0: segurança. Sr. Primeiro-Ministro, alguns setores da sociedade têm deixado de transparecer que quando Patrício Trovoada está no poder, instala-se um clima de medo em São Tomé e Príncipe. Como é que vai despir esse rótulo de homem que causa medo no país quando está no poder?
1: Bom, eu acho que as pessoas têm que ser sérias. Quer dizer, qualquer pessoa séria Uh, mentalmente equilibrada. Bom, não penso que pode aceitar ou acreditar com um povo elege, elege alguém que causa medo na sociedade e que assusta toda a gente na sociedade. Quer dizer, isso é uma falácia que vem de setores bem uh, determinados, não é? É uh, preciso ver uma coisa: quando há uma alternância em Santo Meio Príncipe, como em qualquer outro país, é devido aos maus resultados do poder anterior. E, uh, a verdade seja dita, toda a gente sabe que os governos liderados por Patrícia Trouado e o ADI são governos reformistas, que tentam fazer tudo para que se mudem as coisas, não é? Se mudem as coisas uh, e não se faça as mesmas coisas que não dão resultados. Então, existe esse tipo de, de afirmações que enfim, fazem parte da dialética, mas que mostram o mesmo nível, eu diria, de, de, de inteligência e de, de honestidade intelectual das pessoas que emitem esse tipo de opinião. Toda a gente sabe perfeitamente que em Santo Meio Príncipe não há nenhum clima de medo. Pelo contrário, é um país livre, em que as pessoas exprimam-se livremente com os excessos às vezes que nós conhecemos mas que fundamentalmente nós
0: preservamos as pessoas têm de deixar de entender que este clima de medo agudizou-se a partir dos acontecimentos de 25 de novembro de 2022
1: é preciso vermos como é que nós vivemos em Santo Meio o, os acontecimentos de 25 de novembro tiveram lugar e, e a seguir a oposição manifestou N vezes sem que Uh, se possa dizer que houve intimidação, o bloqueio por parte da, do Estado. Uh, manifestaram o que o que lhes faltou foi adesão. Não é? Mas uh, dizer que do nosso lado houve alguma interposição não corresponde à verdade. Uh, manifestou em Santo Meio Príncipe, manifestou nas ruas de, de Lisboa. A verdade seja dita, quer em Portugal, quer em Santo Meio Príncipe, Tiveram toda a liberdade para uh, se exprimirem e, e eu penso que isso uh, é, sobretudo, uh, essas declarações, é o resultado de uma, de uma frustração, porque os Santomens perceberam perfeitamente aquilo que se passou no dia 25. Uh, o julgamento, a primeira parte do julgamento, veio a confirmar que se tratava de facto de uma tentativa de golpe de Estado, o, o que é inaceitável em democracia. Toda a gente lamentou as mortes será objeto da segunda fase de julgamento, mas toda a gente percebeu também o aproveitamento político que se quis fazer, daí que essas manifestações não resultaram. Agora, dizer que vive um clima de medo, eu penso que, que é uma fantasia.
0: Decorreu recentemente no país a quinzena da cidadania organizada pela FONG-STP a Federação das Organizações Não Governamentais esta a organização da sociedade civil diz que a corrupção aumentou em São Tomé e Príncipe nos últimos dois anos há fundamentos para isso
1: bom eu penso que a corrupção continua a ser continua a ser uh, um, um, um grande desafio e nós continuamos a ter que fazer tudo para combater a corrupção uh, não sei não sei em termos percentuais Estamos a falar dos dois últimos anos, eu, eu assumo um ano, uh, não assumo dois. Bom, uh, o que é verdade é que continua a ser um desafio, uh, não posso negar, uh, e estamos a fazer tudo, nomeadamente a reforma da justiça inscreve-se também uh, nessa preocupação de combatermos a corrupção. A reforma da justiça implica uh, o reforço dos meios da investigação, é preciso, é preciso falarmos com base e, e toda a gente sabe que desde que eu assumi uh, os destinos do país, uh, da governação, as pessoas sabem perfeitamente que no que diz respeito à reforma da justiça, eu sempre pus o dedo sobre uma das prioridades que é a investigação, investigação criminal dotar o Ministério Público, dotar uh, a Polícia Judiciária de meios científicos, humanos, financeiros para investigar, porque uh, eu não sou daqueles que, uh, a nível da, da luta contra a corrupção, fico só nos boatos não é? e, muitas vezes, na difamação. Vamos ao fundo da questão e vamos classificar. Para isso, é preciso os elementos de prova, é preciso investir seriamente na Polícia Judiciária e... Na, no Ministério Público, incluindo nas escutas telefônicas. É? Toda a gente sabe, vemos as minhas declarações. Por isso estamos exatamente nesse caminho. Nesse caminho para poder lutar contra a corrupção. Daí que a sociedade civil uh, se quer ser objetiva, uh, que continue a fazer o seu trabalho objetivamente, no sentido de denunciar, no sentido de contribuir também com algumas soluções e estaremos no mesmo barco para lutar contra a convulsão.
0: Sr. Primeiro-Ministro, o clima eh, social e económico no país não é o melhor. Os sindicatos prometem convulsão social se não houver eh, aumento dos salários. Como é que pensa dar resposta a esta ameaça sindical?
1: Bom, Primeiro, duas coisas uh, que frisou e que, se calhar, contradiz um pouco essas afirmações que se vive um clima de medo, ok? Falou da, da, da reunião da sociedade civil da quinzena. Eu não vejo como é que num país em que se instalou o medo, a repressão, etc., a sociedade civil pode falar tão livremente como ela falou durante esses 15 dias e disse muitas coisas horríveis com as quais eu não estou de acordo. Eu não vejo um país em que está num clima de medo e vejam as minhas declarações em Nova Iorque Uh, em que nós pedimos o reforço de apoio financeiro para a sociedade civil. Não é? Eu pedi, quer a nível uh, da Comissão uh, das Nações Unidas, quer a nível dos encontros bilaterais, eu pedi para reforçar o financiamento à sociedade civil. Mas eu pedi outra coisa também. Eu pedi que a sociedade civil apresentasse projetos, termos de referência, e que se controlasse também a maneira como esse dinheiro vai ser utilizado. Porque a sociedade civil tem um papel a fazer que não é o papel dos partidos de oposição. Um governo que pede à União Europeia, como agora a União Europeia, vai dar 300 mil euros à sociedade civil cento Um governo que pede apoio para a sociedade civil a todos os parceiros é um governo que instala o um medo no país? É uma contradição. Um governo que deixa falar a sociedade civil como ela falou algumas intervenções que até para mim foram arrepiantes hein? do ponto de vista de, de acusações sem fundamento de insinuações sem fundamento sobretudo de caráter político é um país em que se instala o medo sindicatos que dizem que ameaçam de haver convulsão social se não somente aos salários Quer dizer, eu penso que existe meios legais consagrados na lei da greve, na lei sindical hein? que não é ameaçar um governo de convulsão social por causa dos salários não é? o problema é salário, vai-se, negocia-se existe a consultação social existe o direito de greve existe uma série de mecanismos agora, num país em que se instalou o medo uh, os sindicatos viram ameaçar o governo de convulsão social eu acho que é um país de liberdade hum? mas que tem que ser também um país de responsabilidade uh, daí que só para desfazer essa ideia uh, os sindicatos é preciso saber o que é que se pretende e é preciso irmos aos detalhes das negociações. Eu, esses slogans não não me impressionam, não é? E eu chamo os líderes sindicais para fazer ação sindical e alguns, eu acho, às vezes têm propósitos que parecem mais propósitos de líderes de partidos políticos do que líderes sindicais. Vamos ver caso a caso. E estamos prontos a negociar. Agora, vamos ser realistas, não é? Eu às vezes vejo propostas de aumento de salariais de 200%. Como é que vai -se aumentar salários 200%? Bom, sejamos realistas, não é? Uh, eu, existe empresas públicas em que também há ameaças de greve, uh, em que o salário médio mensal são 17 mil dólares. Salário médio mensal. É preciso comparar isso aos salários da função pública. não é? E varia de 17 mil dólares até uma outra que parece que são 30 mil dólares salário médio mensal. Eu até fiquei surpreendido e disse, verifica os números, porque passamos extraordinariamente alto, não é? Quando sabemos qual é o salário mínimo, o médio, que existe nos setores da função pública. Existem empresas públicas que devem milhões de dobras à segurança social, milhões de dobras ao fisco. Muitas vezes, aquilo que as empresas públicas devem, em termos de imposto sobre salário corresponde à nossa fatura de medicamento para um ano, a nível nacional. Vamos ver daquilo que nós estamos a falar. E estamos prontos a discutir. Mas, como eu digo, nós estamos prontos a discutir na base do realismo. E a situação em que o país se encontra é uma situação que tem solução. Mas não é solução para milhares de ilhas. É solução para santo meio-príncipe. Em que cada um de nós vai ter que fazer os ajustes e os esforços necessários para que esse país ande para frente. As pessoas vão saber, e eu pedi também ao Tribunal de Contas para fazer algumas auditorias em alguns setores, para que as pessoas saibam realmente o que se passa no país e quais são os caminhos, às vezes caminhos um bocadinho difíceis, mas os únicos caminhos que nós temos que decididamente, corajosamente, de modo realista, eh, eh, tomamos e caminhamos para que o país saia da situação em que eles se encontra. Convulsão social... Veremos, porque a maioria dos Santomenses votaram para que o país mude. Votaram para que o país mude. É verdade que pode haver pessoas que estavam a pensar que uma varinha mágica é um ano consegue se mudar. Tivemos um ano de 2023 extremamente difícil, extraordinariamente difícil, único na vida de Santo Mas, como eu disse, 2024 será um ano melhor, 2025 será melhor que 2024, temos a certeza. Agora... O que temos também a certeza é que os esforços vão ter que ser feitos eh, e estamos à espera das contribuições positivas dos sindicatos, de todas as forças vivas da nação, dos patrões, eh, da oposição, se ela quiser, eh, para que o país possa caminhar. Eu fui informado há dias que eh, havia também uma greve numa empresa privada, uma empresa privada Sim, uma empresa de, de construção civil. De construção civil. Bom, Uh, Dissemos que era greve motivada pelo subsídio de
0: Natal. Bom, e também os trabalhadores reclamam a ausência de contribuição para a segurança social.
1: Pode ser. Isso é uma questão, realmente, que temos que resolver. Mas, como eu digo, a questão do subsídio de Natal, para mim, é uma questão à parte. Se não houver as contribuições para a segurança social, tem que contribuir para a segurança social e a segurança social está a fazer um trabalho nesse sentido. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. É que as empresas é preciso, mesmo aí temos um pouco de consciência das coisas As empresas de construção, a maioria delas, estão com imensas dificuldades Mas por quê? Porque de facto não têm sido pagas E as obras, muitas obras que foram lançadas pelo anterior governo Foram lançadas com, eu diria, 10, 15% do valor da obra Sabendo que não havia financiamento ok? Então são situações com as quais nós estamos a lidar e, mais uma vez, eu digo, sim, direito de greve, direito de contestação, direito de protestação, direito de direitos. Mas não nos esqueçamos das obrigações, quer por parte do patrão, quer por parte do trabalhador. E olhamos as coisas com realismo, com realismo. Nós estamos disponíveis sempre para o diálogo, para a concertação social, mas, como eu digo, o país não precisa de politiquis. E eu falo com conhecimento de causa. O país não precisa de barricadas alimentadas por razões políticas não é? O país não precisa de declarações que tenham como objetivo assustar os investidores que um país vai entrar em convulsão, um país com isso um país é, que tem um clima de medo etc, etc, são, são de facto eh, declarações eh, sensacionalistas que só visam a, a amedrontar todos aqueles que querem de facto eh, interessar-se por Santo Meio e Príncipe e contribuir conosco à resolução dos problemas.
0: Sr. Primeiro-Ministro, tem insistido muito na falência técnica e financeira das empresas públicas. Hum. Vai mesmo avançar com possíveis privatizações nessas empresas?
1: O meu amigo disse possíveis. São possibilidades, sabe? Não é um, uma palavra que me assusta. Nem privatização, nem nacionalização. Em função da situação, ou nacionalizamos ou privatizamos. Se calhar, nós vamos ter que organizar grande, um grande encontro para abrir todos os livros dessas empresas públicas, para todas as pessoas saberem. O, um dos grandes problemas que nós temos para concluir um acordo com a FMI é a situação da EMAI, é a questão do combustível, é a questão da eletricidade. Toda a gente sabe disso. Mas se é preciso ainda voltar a publicar números, etc., para as pessoas terem consciência disso, faremos. Agora, mais uma coisa que eu quero dizer... É que em relação ao FMI, é preciso também, por as coisas no seu devido lugar. O nosso país, o nosso país, não tem programa com FMI desde meados de 2022. E o que é que aconteceu? Vinha com um programa. Foi o descarrilamento do programa, da responsabilidade do governo MLSTP, que levou o FMI a interromper o programa. Hoje eu vejo as pessoas ia a falar, falar do FMI, que o governo não conseguiu programa com o FMI, não conseguiu programa mais... Quem é que assustou a FMI, o FMI ao ponto o FMI travar tudo isso aí? Foi o governo da MLSTP. E isso tem consequências. O país foi descarrilado, foi se afundando, não é? E nós recuperamos um país no fundo. Agora, as condições que o FMI põe, as soluções que o FMI não tem e nós não temos de momento, são condições que, se nós tivéssemos a resolver simplesmente no papel, para equilíbrio das contas, contas certas, como se diz seriam bastante penalizantes eu diria de uma maneira seriam socialmente irrealistas em termos de peso e de sofrimento para a população santumense e que nós não, não podemos avançar. Nós aí, mais uma vez, estamos no real. E não é só no real das contas, é no real da situação socioeconômica do país, no real em relação à categoria mais pobre e mais fraca da nossa população e no real também em relação... A situação de nós recursos humanos, não é? Bom, porque aí também, quando vocês veem que nós estamos a tentar fazer uma reforma da administração pública, etc., quando estamos a insistir no reforço das capacidades, quando a ministra da administração que tem o plano da administração pública está a insistir numa escola de administração pública, quando estamos a insistir nisso, naquilo, lá, é porque nós sabemos também que é preciso que haja uma máquina, não é? Administrativa, técnica, competente para enfrentar todas essas situações. Agora, é preciso é, é trabalho, é preciso trabalho e seriedade eh, e, sinceramente, a alternância política em Santo Tomé e Príncipe é uma boa coisa. Agora, aqueles que perdem o poder eh, ficam com bastante tempo livre, eh, mas esse tempo livre eh, deviam usá-lo de outra maneira, não é? em vez de estar sempre a voltar a essa força de bloqueio, não é? uh, que cansa que cansa a própria população. Porque a população não acredita que estejam alternativas. Porque com esse tipo de, de atitude, sabemos que eles não têm nenhuma coisa nova a propor ao país. Então, estamos em democracia, temos que aceitar essas atitudes, mas uh, eu acho que este tem é muito tempo livre. E, e, se calhar, o governo também vai mandar para a Procuradoria alguns casos em que eles estão implicados, para ver se eles ficam um bocadinho ocupados, já que, em termos de contribuição positiva, não têm feito absolutamente nada. Pelo contrário, têm apostado na destabilização
0: do país. Quero falar de quê? De casos de corrupção? Veremos, veremos.
1: Veremos, mas eu espero que, se, se a Procuradoria não, não fizer uma nota sobre isso, nós faremos uma nota para informar as pessoas.
0: Sr. Primeiro-Ministro, como é que está as polêmicas e as incongruências à volta do contrato da Enapor com a empresa francesa? Já estão saneados?
1: Uh, o que é que o Conselho de Ministros disse?
0: O Conselho de Ministros disse
1: que o contrato sob a moldura, Primeiro uma coisa, esse contrato, houve um documento que foi assinado e que quando esse documento foi visto pelo Conselho de Ministros, nós achamos que tinha insuficiência e chamamos a GL também, dissemos que havia insuficiência, havia correções, havia coisa a recuperar e a, e, enfim, a corrigir, que não estavam certas do nosso ponto de vista e eles concordaram também. Por isso, o que é que se passou com esse contrato? foi Como é que foi? Veremos. Esse contrato juridicamente não existe, porque depois disso, esse contrato tinha que ir, de facto para o Tribunal de Contas, não é? E a partir de visto ou não visto, esse contrato é que podia entrar em ação. Ok? Bom, então, uh, para mim, uh, como para o Conselho de Ministros, nós. Essa, essa, essa versão do contrato assinado e essa polêmica é uma polêmica que estamos a procurar saber o que, que aconteceu, por que apareceu esse contrato assim, da forma que apareceu, mas qual é o efeito jurídico desse contrato nulo, na medida em que não passou pelo Tribunal de Contas. Então. Estamos e pedimos aos sindicatos também para dar a sua contribuição, é? o que é que eles achavam, etc. E estamos a trabalhar no sentido de melhorar esse contrato, para que esse contrato, de facto, corresponda àquilo que era a intenção inicial do governo. Ok? Bom. Então, uh, o trabalho está a ser feito. Quando o trabalho ficar finalizado, então veremos se esse contrato segue para que ele entre, de facto, eh, na, no universo jurídico, através da passagem e da aceitação do visto pelo Tribunal de Contas. Bom, a, a vida é feita de incidentes, por vezes, eh, de erros, de polêmicas. Mas agora, a vida não pode ser só uma polêmica permanente. Não é? Esse contrato... Que foi que apareceu assinado, etc. etc. que está cheio de que o próprio Conselho Ministro, logo quando tomou conhecimento, disse: Não, não ministro, isso precisa de ser ainda mais trabalhado. Não é o ministro uh, uh, assumiu as consequências desse, desse erro, dessa confusão, etc. pediu a sua demissão. Uh, há um novo ministro está-se a trabalhar uh, com a AGL. Uh, pedimos aos sindicatos de fazer por escrito as suas observações, essas observações que nos chegaram ao conhecimento há dois dias atrás, não é? não é? Mas pedimos desde o dia 3, tivemos essas observações há coisa dois dias, estamos a trabalhar, nada mudou nem na NAPO, nada mudou, nada mudou, e nós veremos com a AGL como é que nós podemos, de facto, fazer com que esse contrato corresponda mais aquilo que foi a intenção do governo, e a própria AGL que reconhece que há coisas no contrato que não correspondem bem àquilo também que eles estavam a pensar. Então, sinceramente, é uma, é uma polémica que, 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 que para nós está ultrapassada. Quando nós finalizaremos tudo, eh, voltaremos aí, sim senhor, eh, a, 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 a pôr o contrato nos caris que deve levar esse contrato ao Tribunal Contas para que juridicamente ele possa de facto existir. E se for necessário, a partir daí, eu acho que o Tribunal conta também eh, estará em relação com o Ministério Público para que esse contrato seja ou não aprovado, na forma que nós achamos mais correta. O contrato eh, com a empresa de fornecimento de la Cidade está a ser eh, finalizado. E eu quero dizer uma coisa, é que eh, é verdade que eh, a produção já, já, já começou, não é? Mas a produção começou na base, de facto de uma uh, urgência extrema porque o país estava a ficar realmente no escuro e ninguém pode vir me dizer o contrário então, nós estamos a finalizar o contrato que vai também seguir o mesmo caminho que vai ir para o Tribunal de Contas para ter, não ter visto uh, para poder uh, funcionar uh, a empresa assumiu um risco, é verdade nós assumimos também um risco, é verdade mas estávamos numa situação uh, de rotura extrema de eletricidade eu pergunto a alguém, Portugal hoje com menos 50% da sua produção. Não é uma situação extrema para poder encontrar uma solução, é uma situação extrema. Não é? E que está perfeitamente coberta pela lei. Então, vamos finalizar uh, essa, 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 esse acordo com, com a empresa que fornece a eletricidade em parte ao país não é? porque não é toda a eletricidade do país é, é no fundo uma empresa que fornece hoje quase 50% de facto das nossas necessidades e, e aí também, tribunal contas, procuradoria etc, etc, e depois veremos se alguma coisa que não está bem veremos nessa altura
0: Sr. Primeiro-Ministro Dias uh, veiculou-se notícia de 17 santomenses que teriam sido despejados de uma residência em Portugal alegadamente por terem ocupado indevidamente o imóvel. Estes santomenses devem ser pessoas que uh, vieram recentemente para Portugal no âmbito deste, desta vaga de imigração que está a acontecer no país. Como é que olha para essa questão e também para a onda de imigração que ainda continua bastante elevada?
1: Olha, o, os santomenses que tiveram esse episódio... Dramático para eles, Já havia crianças e, e isso tudo é, é dramático, mas é, é o drama da, da imigração. Uh, e eu diria um pouco mais, sabe? É uma questão uh, uh, ligada com, com, com alojamento e, e com, com uh, os problemas entre... entre os donos da casas e os inquilinos, e, e as casas abandonadas, e os terrenos abandonados. Eh, são problemas eh, que se vive todos os dias eh, na periferia das grandes cidades. Eh, agora, o, o, o que é que se pode dizer em relação a isso? Primeiro, eh, sendo o Santo Menso, mesmo no exterior, houve uma resposta rápida das autoridades de Santo Mestre. Uh, na noite em que isso aconteceu, uh, não só uh, eu sei que o deputado uh, da diáspora para o ciclo da Europa esteve no local, imediatamente, uh, a embaixada, a secção consular da embaixada esteve no local, imediatamente, houve uma grande solidariedade por parte de organizações uh, católicas e outras uh, portuguesas e também de Santo Mense na diáspora e pelo menos essas famílias de Santo Mense sentiram Santo Meio Príncipe por isso um Santo Mense mesmo no estrangeiro mesmo que saia de Santo Meio Príncipe para emigrar à procura de uma vida melhor nós não deixamos de assumir as nossas responsabilidades como Estado o ministro do Negócio Estrangeiro teve em contato também comigo, é do Negócio Estrangeiro cooperação e comunidade, por isso esteve em contato comigo e uh, nós fomos acompanhando a questão, sendo ela hoje uh, da responsabilidade do Serviço de Segurança Social Portuguesa. Bom, são pessoas que me disseram que têm, têm os documentos em dia, não são, não são clandestinos, por isso são Mês que vieram uh, a Portugal e que tiveram confrontados com um problema uh, de alojamento. Bom, Uh, mas o que eu quero frisar é que os Santo Menos que deixam Santo Mai prince para vir procurar pela Europa, pelo mundo, uma vida melhor, na medida do possível e das limitações que nós temos, o Estado procura estar sempre com eles como Santo Menso. E foi o um exemplo uh, aí, nesse caso lamentável da capacidade de resposta mesmo com os meios fracos que nós temos mas primeiro da capacidade humana de estar aí com essas pessoas naquela noite até elas encontrarem um sítio onde poderem passar a noite e no dia seguinte poderem estar em contato com uh, os setores sociais uh, da administração portuguesa eu volto a dizer e agora, em Roma, vamos discutir essa questão da, da imigração. Eu vou intervir num painel que tem a ver com a formação profissional, em que eu vou falar da questão da imigração também. Bom, porque, note bem, e, e, e é preciso nós, os africanos, tomar consciência disso. E, e os dirigentes africanos saber o que é que nós pretendemos fazer com os nossos países. E quando eu digo dirigente, é quem está no poder e quem também pretende estar no poder, as forças de oposição. Em 2050. Daqui a 25 anos, mais ou menos, em, quatro, em cada quatro habitantes do planeta, um será africano. A África terá 25% da população mundial. E o que é que nós pretendemos? Pretendemos pessoas formadas? Pretendemos o quê? Com nós próprios. É que 25% da população mundial vai ter um peso fenomenal na governação mundial, na sociedade... Nem todas as sociedades. Vocês países que já não, já não produzem, já, já, estão em declínio populacional. Nós temos uma África em que continuamos a ter quase quatro filhos por família, ou mais às vezes. E o que é que nós pretendemos? Quer os europeus, quer os africanos. Pretendem que os africanos fiquem em África sem emprego, pretendem que os africanos fiquem em África em regimes que não são democráticos pretendem que os africanos fiquem em África em países em que existe guerra civil pretendem que os africanos fiquem em África em países em que as mudanças climáticas fazem com que você já não tenha água hum? para poder produzir não tem campo de pastagem não tem peixe no mar devido a uma exploração eu diria, uh, anárquica dos recursos aeolócticos o que é que se pretende? Bom, e isso é a responsabilidade da Europa é a responsabilidade da África. Em primeiro lugar, a responsabilidade dos dirigentes africanos. O que é que nós estamos a dizer? Nós estamos a dizer que, no que diz respeito a Santo Meio Príncipe, Santo Meio Príncipe tem algumas dificuldades de oportunidade de emprego, etc., etc. No domínio da formação, nós estamos a dizer que é melhor que as pessoas cheguem cá Europa mais bem formadas. E formadas no sentido de eh, ter um melhor enquadramento na vida laboral. Uh, e enfim, também a nível do nível de emprego e de salários etc, etc. Essas pessoas são necessárias são necessárias é preciso ver hoje quem é que está a fazer com a agricultura portuguesa possa mexer é, são, 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 essas pessoas são necessárias na construção é necessário na, na, no setor da saúde é necessário o que nós estamos a dizer é que ok queremos que essas pessoas vão porque são livres de mas queremos que elas vão em melhores condições. Então, ajuda-nos também a prepará-las melhor, a formá-las. Aqueles que quiserem ir, vão. Aqueles que quiserem ficar, ficam. Bom, depois, nossas economias têm que crescer. Isso é aquilo que é o objetivo do governo.
0: Muito obrigado por esta entrevista.
1: Obrigado.